0: Bien, vamos a la palabra de Dios. Así que si traes tu Biblia, ábrela ahí en el segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo 11. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Un capítulo eh, triste. Creo que, que no hay otro mejor este calificativo que es un capítulo triste, ¿no? un capítulo vergonzoso a cierto punto, ¿no? porque pues es, es el, el, el pecado de David, ¿no? cuando Dios empieza a tratar con el pecado de David, y, y pues, eh, esta es, son dos capítulos, ¿no? Eh, este capítulo nos muestra el pecado, no, como llega, llega a un punto donde quizás David no imaginaba llegar, y el siguiente capítulo nos muestra cómo Dios confronta a David con este pecado, ¿no? Y va a ser de, de mucha bendición poder escuchar las dos enseñanzas. Hoy vamos a ver el capítulo 11, la siguiente semana veremos capítulo 12. Pero, eh, eh, recordando un poco el contexto, Dios ha bendecido grandemente a, a David como rey, ¿verdad? El primero de Samuel comienza mostrándonos a un David, pues siendo un niño, pastoreando las ovejas de su padre, venciendo a un gigante, Goliath, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y después sirviendo a Saúl y siendo perseguido por Saúl, no un siervo fiel, leal a Saúl a pesar de que lo perseguía, lo quería matar, no en varias ocasiones David pudiéndolo terminar con la vida de Saúl, pues le perdona la vida porque él lo está respetando y honrando como, como rey, no lo que era Saúl. Entonces vemos un, un David siendo fiel, ¿verdad? Y, y después en el, el capítulo, eh, perdón, el segundo libro nos muestra ya a David como rey, no un rey que que pues comienza confiando en Dios, eh, y Dios lo ha estado exaltando, lo ha estado bendiciendo como rey, le ha dado victorias, pero sobre todo le ha dado la capacidad de, de, de gobernar a, a su pueblo, ¿no? Con mucha gracia, con mucha sabiduría, ¿no? Él, él, hemos visto eso, ¿no? Le ha dado muchas victorias, pero también la capacidad de gobernar a este pueblo que, pues, estaba muy mal, ¿no? Como lo dejó Saúl, era un pueblo que, que estaba muy, muy desviado. Pero David sabe bien que, eh, que el que le ha dado gracia, el que ha hecho realmente esta obra, es Dios. Él ha hecho todo esto, ¿no? desde, él, él, desde que fue escogido. ¿no? Vimos el capítulo 5, si me quieres acompañar, recordar esto, unas, unos capítulos anteriores. Capítulo 5, vemos cómo David reconoce claramente esto. Capítulo 5, versículo 12, dice ahí, Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. O sea, David entiende esto, fue Dios quien me puso por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿no? O sea, aún reconoce esto, fue Dios quien me ha dado gracia, que ha engrandecido mi reino, pero solo por esto, por amor al pueblo. ¿no? Ni siquiera era por amor a David, era por amor al pueblo. Entonces David entiende que, que, que está en un plan, en el plan de Dios, ¿no? un plan que, que, que Dios comenzó de redención, ¿no? porque el pueblo de Israel para nosotros entendemos que de ahí venía la redención, ¿no? La salvación que es Jesucristo, ¿no? Entonces David entiende esto, ¿no? Fue Dios quien, quien me ha hecho esto, Dios que me ha levantado, que me ha formado, que me ha capacitado, que me ha dado las victorias, que me ha bendecido, que me ha dado gracia para poder guiar a su pueblo. Es Dios quien ha hecho todo esto, David se seguro de esto, ¿verdad? En este momento David es un gran rey. Pero hay algo que, que el texto bíblico no ha ocultado del todo. Y, y nos lo ha dejado ver entre líneas no lo hemos visto desde el principio, sobre todo aquí en segundo de Samuel, lo hemos podido ver de que estoy hablando de la debilidad espiritual de David ¿no? de su naturaleza pecaminosa, ¿no? de su pecado con el que él batallaba, que en su momento llegamos a mencionar que era pues las mujeres verdad el, el querer tener mujeres ¿no? eh, en ese momento David pues ya tiene muchas mujeres y, y dios va a comenzar a tratar con su pecado. ¿No? Como te decía, capítulo 11 y 12 narran la experiencia de, de David con su propio pecado. Entonces vamos a comenzar a ver eso. Y quisiera que eh, leyéramos la primera parte, de lo 1 al 5, y hacemos una oración para iniciar. ¿okay? Dice eh, el verso 1, capítulo 11, verso 1, dice, «Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel» y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando la cual era muy hermosa y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabe hija de Eliam mujer de Uriah Zeteo. y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias por permitirnos estar aquí para abrir tu palabra, estudiarla, Señor, escudriñarla. Gracias, Señor. Sabemos que eso es parte de tu gracia para con nosotros el día de hoy. Y de la misma manera, Señor, te pedimos que ella misma escudriñe nuestros corazones, Señor, a través de este capítulo tan, tan importante, Señor, en, en tu palabra. Un capítulo donde muestra sin, sin 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 ninguna vergüenza, Señor, el pecado de un hombre, de un rey. ¿Qué rey? El rey David, Señor. Y, y sabemos que lo haces con un propósito, Señor. A través de este, de este capítulo quieres mostrarnos lo que hay en nuestro corazón en este día. Y te pedimos eso, Señor. Que tú muestres lo que hay en nuestro corazón, Señor. Que escudrine nuestro corazón y, y que todo lo que hables, Señor, podamos recibirlo de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Qué fuerte, ¿no? Poder ver esto, empezar a, a, a ver esto. Eh, quiero que leamos un, un pasaje en Santiago, así que vamos a Santiago y te vamos a regresar aquí a Samuel. Eh, porque quiero que lo tengas eh, en mente, este pasaje de Santiago, porque creo que nos va a ir guiando en toda esta historia. Santiago capítulo 1. Santiago 1, vamos a leer desde el verso 13, verso 13, fíjate lo que dice el verso 13. Santiago 1, verso 13 dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿No? Eh, Santiago está diciendo eso simplemente, ¿no? O sea, cuando eres tentado, pues no digas es que Dios me llevó a eso, Dios me forzó a eso. Explica por qué Dios Dios no tienta, ¿no? Y Dios no puede ser tentado. Sino que cada uno, explica entonces cómo es, cómo es que la tentación ocurre. Verso 14, sino que cada uno es tentado, ¿de qué forma? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? La tentación comienza en nuestro corazón, no es lo que nos muestra aquí Santiago. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Verso 15, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿no? Ese es, este es el, el, el proceso, digámoslo así, del pecado. ¿no? o sea, La Biblia aquí nos deja claramente, el pecado comienza en nuestro corazón. ¿no? El corazón de uno mismo por sus propias concupiscencias. El pecado no, no comienza porque Él me hizo pecar, no, porque Dios me puso a tentación. El pecado está aquí en mi corazón como lo estuvo en el corazón de David todo este tiempo. ¿no? Como te mencioné, desde, desde capítulo 2, capítulo 3, así menciona esto, sus mujeres, sus esposas, ¿no? mostrándonos, dejándonos, dejándonos ver algo que estaba mal en David. Y, y llega un momento en que Dios tiene que tratar esto. ¿no? Y es así, ¿no? cuando eh, a veces Dios permite que, que estemos batallando un tiempo con un pecado, y aún derrotados, en qué sentido en que la tentación nos gobierna, en que podemos seguir con el pecado, y pensamos que no pasa nada. Pero hay un momento en que Dios va a juzgar eso. ¿verdad? Por lo menos con sus hijos lo va a hacer, y va a tratar de, de, de sacarnos de ahí. ¿no? Y es lo que va a ocurrir en esos, en esos pasajes. ¿no? Es, es muy interesante ver cómo venimos viendo al rey David, no victorioso, engrandecido, y de repente esto vemos aquí. Y, y claro, si conoce la historia, sabes que de aquí en adelante... Eh, eh, pues la vida del rey David fue muy miserable. ¿no? Por esto, precisamente, no lo que va a ocurrir aquí. Pero, sin embargo, Dios le ha dado mucha gracia. ¿no? Y creo que eso es, es lo que tenemos que ver también, porque eso fue eso es lo que va a mover el corazón de David, como vimos la siguiente semana, al arrepentimiento. Pero bueno, empieza a explicar qué está pasando y cómo sucedió esto, esa historia. Dice, aconteció el año siguiente, no en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. ¿no? El capítulo 10 nos muestra esta batalla ¿no? donde David quiso mostrar misericordia a un hombre, fue malinterpretado interpretado y, y pues prácticamente este pues tuvieron que ir a pelear, ¿no? Y Dios le dio la victoria también, ¿verdad? Y después de eso siguieron con esto, pero dice esto que en ese año al tiempo en que salen a pelear los, los, los reyes, esto es muy interesante, el tiempo en que salen los reyes a la guerra es, es después del invierno, es en primavera. ¿no? Porque el invierno obviamente es, es muy difícil estar peleando. Entonces todos sabían que después del invierno venía el tiempo de guerra. Y David sabía dónde estar, porque aquí dice, el tiempo en que los, los reyes, no dice el ejército, dice los reyes salen a la guerra. ¿Verdad? David sabía dónde debía estar, pero no estaba ahí. Lo deja muy claro. Pero David se quedó en Jerusalén. Y, y es así, muchas veces el pecado comienza de esta manera. Cuando no estamos donde debemos de estar. ¿Se dan cuenta? Cuando no estamos donde debemos de estar, donde Dios nos ha llamado a estar. Entonces, qué importante es estar seguros que estamos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios me está pidiendo. Porque si no estoy ahí, lo más seguro es que me encuentre en, en un lugar donde el pecado esté asediándome, donde la tentación esté muy fuerte. ¿sí? No quiere decir que tam, también donde Dios me llame no va a haber pecado o tentación. ¿Sí? pero por lo menos sé que soy la voluntad de Dios y ahí Dios me va a fortalecer mucho más para esto David no está ahí no está donde tenía que estar número uno, el primer error que vemos en David es ese no está donde tiene que estar David ¿qué hace? envía a Joab, quien era el jefe de su ejército pero David no va ¿No? y, y, y qué, qué interesante porque quizás David ya teniendo un, un, un reinado grande, no, teniendo ya un ejército un capitán, ¿no? un gabinete etcétera, no era un gran rey pues de repente dijo, pues ya ¿No? ya la hice, ¿no? ya puedo eh, dejar a otros ¿no? que vayan a la guerra, yo puedo descansar un rato. ¿no? Quizás ese fue el pensamiento de David. ¿no? Pero creo que cuando Dios nos llama a pelear, y sobre todo cuando como creyentes pelear contra nuestra carne, obviamente no podemos enviar a otros a pelear contra nuestra carne. ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo. Eso es lo que David no entiende. ¿no? A pesar de que Dios lo había engrandecido, a pesar de que era el rey David, él tenía que seguir en la obra de Dios. Él tenía que seguir adelante en la obra del Señor. Y a veces eso es lo que nos pasa. ¿no? Nos cansamos, o porque ya ganamos una batalla, decimos, bueno, puedo descansar un rato. ¿no? Me merezco un descanso. Pero creo que en nuestra, en nuestra batalla de la fe, como veíamos en Timoteo, no hay, no hay este tipo de descansos. O sea, esta es una batalla en la que tenemos que estar firmes. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, ¿no? eh, Efesios 6 eh, versículo 10, ¿no? fortalecerse en el Señor, y en el poder de su fuerza, ¿no? y nos habla de estar firmes, y dice, habiendo acabado todo, estad firmes. ¿no? O sea, el, el énfasis en ese pasaje es muy claro, estad firmes, estad firmes, estad firmes. ¿no? 1 Corintios 10, 12 nos habla de eso también, ¿no? el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿no? Y, y eso es, es, es la autoconfianza, no, pensar de, no, yo puedo con esto, ¿no? piensa estar firme, pero realmente no estás firme. La iglesia nos llama a realmente estar firmes. No bajar la guardia. Creo que aquí lo que David está haciendo es precisamente bajando la guardia, ¿se dan cuenta? Él no está donde Dios lo estaba llamando, donde como rey tenía que haber estado. No Envía a, 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 al jefe de su ejército, al capitán de su ejército que es Joab, ya lo hemos visto. Y, y no se trata de eso. David se quedó en la comodidad de su casa. Creo que es importante eso, ¿no? O sea, cuando ya de repente estamos cómodos con nuestra vida cristiana. Cuando no estamos avanzando, a comodidad me refiero a cuando no estamos creciendo, que de repente dices, pues yo ya, o sea, yo ya, pues voy los domingos, voy los miércoles, yo ya me disipulé, creo que yo ya agarré un buen nivel, ¿no? O sea, si ya te sientes cómodo, ten cuidado. Porque David, ¿qué está haciendo? Está en su casa, en la comodidad de su casa, ¿te das cuenta de eso? Entonces, ten cuidado, no busques quedarte solo en la comodidad, ¿por qué? Porque ahí es donde el pecado está rondando. Ahí es donde está el pecado, está, está rondando. Fíjate lo, lo que dice el verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David no estaba donde debía de estar, ya lo vimos. David estaba cómodo, en su comodidad, en su palacio, pero además estaba holgazaneando, ¿se dan cuenta? <risa> o se dice que se levantó a qué horas, dice. Dice, este al caer la tarde se levantó David de su lecho al caer la tarde, o sea, estaba anocheciendo ¿a qué hora se anocheció hoy? como las seis y media siete, ¿No? las seis o sea, David estaba levantando esa hora de la cama, ¿se dan cuenta? no? o sea en serio, o sea él estaba de flojo de ocioso no. eso es lo que vemos aquí creo que tenemos que tener cuidado con eso o sea, no está donde tenía que estar, como te decía, este estaba cómodo en su casa, estaba hasta de ocioso, lo vemos, dormido a las seis, cinco o seis de la tarde, despertando esa hora. No. La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Proverbios tiene muchos pasajes que nos hablan acerca de, de no ser ociosos, no ser flojos. Pero quiero citarte uno que vimos, por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo 5.13, trece donde habla de la, esas mujeres, si recuerdan lo veíamos, también aprenden a ser ociosas. ¿no? Mujeres que aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. O sea, acabo voy con esto. El ocio nos lleva al pecado, ¿te das cuenta? De por sí el ocio ya es un pecado delante de Dios. Pero andar de ocioso te va a llevar más a eso. ¿Sí? Dice Romanos 12, verso 11 también, Romanos 12, 11, y también aprenden a ser Perdón, ese, ese ya lo, lo había leído. ¿eh? Romanos 12, déjeme leerlo acá. Romanos 12, versículo 11, dice así, En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. David está haciendo todo lo contrario. En lugar de estar sirviendo al Señor, donde Dios lo llamó como rey, ¿Qué estaba haciendo? Perezoso. ¿no? De ocioso en casa. Ten cuidado con eso. no. Tengamos cuidado con, con eso. El, el, el ocio y la flojera solo incrementan la tentación al pecado. Eso te va a exponer más al pecado. En su ociosidad, David, ¿qué sucede? Lo que vemos aquí es que ve a una mujer, dice el texto, y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, él, él está ahí paseándose en su ociosidad, en su comodidad de su de su, de su de su casa, en lugar de estar en la guerra, y de repente ve una mujer bañándose. Piensa en esto, si David no hubiera estado de ocioso, si no hubiera estado en la comodidad de su casa, si hubiera estado donde Dios lo había llamado a estar como rey, él nunca hubiera visto a esa mujer bañándose, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Entonces recuerda lo que Santiago dice, no, no, o sea, cuando somos tentados no digas que es tentado por Dios, porque he escuchado esto, ¿Eh? lo he escuchado, o sea, voy a poner el ejemplo de David, he escuchado, es que es que porque Dios, o sea, si, si quiere que yo vea en santidad, ¿por qué Dios me pone esa tentación? O sea, ¿por qué Dios me permitió ver a esa mujer bañándose? ¿Sí me explico? Y es eso, Dios no tienta a nadie, cada uno es tentado, de acuerdo a qué, a qué a su propia concupiscencia. Y claro que vi una concupiscencia muy clara en el corazón de David, que era eso, las mujeres, el deseo, la lujuria, ¿verdad? Él ya tenía siete mujeres en este momento. ¿Te das cuenta de eso? O sea, no es que, oye, pues es que es hombre soltero, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pues vio a una mujer bañándose, pues, ¿no? O sea, no, o sea, David ya era un hombre con siete mujeres, ve a esta mujer bañándose y pues, concupiscencia, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, ten cuidado de, 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 estar, de no estar donde Dios quiere que estés, porque el pecado está ahí rondando, ¿verdad? Ahora bien, podemos decir, ¿qué onda con, con esta mujer? Bañándose ahí, ¿no? Y todos la podían ver, ¿o qué pasó? ¿Por qué está así, no? Podemos juzgar lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo podría bañarse sin darse cuenta que alguien la ve? ¿no? ¿Qué, mujer, ¿Qué mujer tan tan impúdica, no? Pero la Biblia nunca dice nada sobre el pecado de Betsabé. ¿Se dan cuenta? A quien expone es al rey David. Cuando Dios está tratando con nuestro corazón y está mostrando lo perverso que es nuestro corazón, creo que un gravísimo horror es buscar el pecado en los demás. tratar de Bueno, pero ella también, o sea, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué? Porque al hacer eso, o sea, porque es un error grave, porque al hacer eso estamos distrayéndonos de lo que realmente Dios está haciendo en nosotros, en nuestro corazón, y terminamos endureciéndonos más, viendo el pecado de los demás. Dios está tratando con el pecado de David, y, y no dudo, realmente no dudo que también haya tratado con el pecado de Betsabé. Es más, si conoces la historia, sabes que ellos van a tener un hijo de esto, y ese hijo va a morir. ¿Verdad? Ni siquiera nace, muere. Creo que es una consecuencia de eso, definitivamente. O sea, creo que, que aún así Dios iba a tratar con, con Betsabé, como siempre Dios lo hace con sus hijos. Pero el relato se enfoca en el pecado del rey David. ¿okay? Sacar más conclusiones de, de por qué ella estaba así, no lo sabemos. ¿no? no lo sabemos exactamente. El texto dice que, dice algo al final del, del versículo 2, dice que era muy hermosa. ¿no? Y eso nos recuerda que para nuestra carne el pecado siempre se va a ver muy hermoso definitivamente. Siempre es saber atractivo. O sea, no nos confiemos de decir, no, yo ya estoy bien, yo estoy fuerte, yo puedo hacer esto. No. Porque el pecado no va a llegar como algo feo a tu vida, que digas, ay, no, si guácala. No, o sea, tu carne lo va, lo va a querer, ¿verdad? Pero el Espíritu sí lo va a ver feo, va a decir, sabes que eso no está bien, eso es desagradable. Entonces tenemos que, que, que darnos cuenta de eso. Como decitaba hace rato 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, llega como algo muy atractivo, muy hermoso. No debemos de, de, de subestimar el poder del pecado, empezando por lo atractivo que puede ser para nosotros. ¿Okay? David ve a esta mujer, ¿y qué hace? ¿Qué hace David? Se mete corriendo a su cuarto, cierra las puertas, las ventanas, ¿no? llama a alguno de sus siervos y vayan y reprendan a esa mujer impúdica porque está bañando así, pónganle un techo, hagan algo para que no esté haciendo eso. No, ¿qué hace David. Fíjate, y envió a David a preguntar por aquella mujer, eso tres. ¿te das cuenta?, de su propia concupiscencia, aquí okay, en su corazón. Envía a preguntar por esa mujer, y la respuesta fue esta, esa mujer se llama Betsabe, es hija de Eliam, y es mujer, esposa, de un hombre llamado Urias Eteo, ¿verdad?, Quizá el mensajero conocía la debilidad de David, o sea, ya teniendo siete mujeres, creo que era obvio que algo no estaba muy bien, ¿verdad? Te recuerdo algo, los reyes era muy común que tuvieran un harem de mujeres, que tuvieran muchas mujeres. Pero desde un principio en la ley Dios le dijo a Israel que si llegan a tener un rey, su rey no tenía que tener esas costumbres. No debe tener esas mujeres. Sin embargo, lo está haciendo. Entonces yo creo que el mensajero conocía esto, la debilidad, debilidad de, de, de David por las mujeres... Y por eso es que es que hizo como este énfasis en que era una mujer casada. O sea, es, es de mujer, de otro hombre. Digo, quizás pudo haber sido eso. Pero lo que sí es seguro es que fue Dios quien estaba advirtiendo a David. David, no toques eso. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Y creo que así es Dios con nosotros. Definitivamente antes de, de pecar Dios nos va a advertir de una u otra manera. Lo importante es si estamos entendiendo eso, o si lo estamos viendo de esa manera. 1 Corintios 10, 12, que piensa al fin y mire que no caiga. El siguiente versículo 13, es un versículo que, que conocemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿recuerdan? 1 Corintios 10, 13, que dice, todas las tentaciones que vivimos pues son humanas, o sea, todos hemos vivido ese tipo de tentaciones. Ninguno puede decir, no, lo que Dios me está poniendo a mí, nadie más lo ha vivido. Todo, hay muchos que han vivido este tipo de cosas este tipo de tentación que David está viviendo, muchos lo hicieron en la palabra de Dios vimos a, a, por ejemplo a, a José, ¿recuerdan? José en Génesis ¿no? huyendo de la esposa de Potifar que lo seducía y sale casi desnudo huyendo de eso de la tentación, del pecado o sea, hay, hay, hay registro de eso en la Biblia verdad y dice esto, no ha sucedido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, nos recuerda a eso o sea, nos está diciendo, las tentaciones van a venir porque somos humanos, porque a cierto punto es algo natural, porque somos pecadores. Pero fieles es Dios, recordemos eso. fieles es Dios. Y creo que aquí, en ese versículo que estamos leyendo en, en, en Samuel, Dios está mostrando su fidelidad. Es mujer de otro hombre. Dios le está mostrando su fidelidad, su advertencia. Que nos dejará ser tentados. Recuerden eso más de lo que podamos resistir. sino que quedará, también, o sea, junto con la tentación que Dios manda, ¿No? Dios no está tentando, pero permite, a eso me refiero, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. ¿Recuerdan? Y Dios nos va a dar la salida siempre, eso lo tenemos que entender. Entonces no podemos caer en eso de decir, es que Dios me puso esta tentación de la cual sabe que yo no puedo. O sea, no. Aún si Dios permite que tú y yo seamos tentados de acuerdo con nuestras propias concupiscencias, como veamos, Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y, y Dios aquí, que veo? Dios le está dando una salida a David. Ok, David ya pecó. ¿Estás de acuerdo? David ya pecó en su corazón, ya la vio, ya adulteró, ya, ya la codició, como dice la palabra. Pero usted no, no ha llegado a la práctica. Y Dios le está dando una salida. Ey, es, esa mujer es casada. Quizá David, mira, ahorita vamos a ver algo, ¿no? Eh, pero supongamos que David no la conocía supongamos que David no conocía que, quién vivía en esa casa ¿No? porque la, la manda a llamar ¿no? pero a lo que voy es Dios le dio una salida mostrándole quién era claramente o sea él no podía decir no sé quién es o sea él ya no tenía por qué haberla llamado de esa forma y la llama en ese momento David te decía tenía por lo menos siete mujeres Sino el capítulo 3 nos muestra eso. Sin embargo, no estaba satisfecho con ellas. Por eso se interesa en esta mujer. Y aquí vemos algo. Los deseos de la carne, porque es un deseo de la carne, no pueden satisfacerse. O sea, no, 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 o sea por más que lo intentes, nunca vas a satisfacerlos. Por eso cada vez más y más y más y llegas a convertirse hasta en adicción en tu vida, ¿no? Por más que intentes, no te llenas. No. El problema de David no fue que, que esta mujer era, era muy hermosa, que Bethsaver era muy hermosa, sino que sus otras siete mujeres no los saciaban. Y no le estoy echando la culpa a las mujeres. Estoy hablando del corazón de David. El problema de David estaba en su corazón. Quería llenar su corazón con los deseos de la carne. Pero el corazón del hombre solo lo puede llenar Dios. ¿Sí? David no había aprendido eso. Conocí a Dios, conocí a Dios en la batalla, en la guerra, vio la gracia de Dios, misericordia, pero no lo había saciado en esta área, y, y sé que estamos viendo un pecado muy claro como es el adulterio, pero quiero que tengas algo en mente, este pudo haber sido cualquier otro pecado, y no solamente vamos a ver el adulterio, va a haber muchos pecados que vamos a ver al final, pero este pudo haber sido cualquier otro pecado, puede haber sido una mentira pudo haber sido este, la ira, no sé, cualquier otro pecado. ¿okay? Lo, que, lo, que, lo que quiero es que esto lo veamos como nuestro propio pecado, eso es lo importante. ¿sí? Porque tú puedes decir, bueno, es el adulterio, yo nunca he cometido algo así, ni me atrevería a hacer algo así. No, pero el pecado y tus concupiscencias están ahí. Y has pecado igual que David, ¿me explico? Para Dios recordemos algo, una mentira, por muy pequeña que sea, y, y, y muy blanca ¿no? que quieras verla, es una mentira... Y es igual que el asesinato delante de Dios, es igual que una violación, es igual que un adulterio, es igual que una fornicación, es igual, es lo mismo, es pecado, es un crimen, se dan cuenta de eso. O sea, no podemos minimizar el pecado y verlo más pequeño y decir no, lo que hizo David, no por eso le fue así, no. Nosotros somos pecadores igual, y somos tentados de la misma manera, ¿ok? Entonces tenemos que, que ver esto. ¿Por qué? Porque podemos estar viendo esto y, y, y quizás tú has vivido este tipo de cosas, no, quizás viviste una infidelidad en tu matrimonio, no, y quizás estás leyendo esto y nada más estás viendo a tu esposo ¿no? ¿Qué hizo eso. Pero no puedes ver lo que hay en tu corazón. Ten cuidado. Pues este pasaje nos lleva a examinarnos a nosotros, no al que está a nuestro lado. O pues sea, esto nos ocurre. Y nos está pasando, muchos de nosotros el día de hoy también. El pecado empieza a ser muy sutil, y cuando nos damos cuenta ya estamos en sus garras, ¿ok? Porque si no, créeme, lo está desperdiciando este pasaje. Dios quiere hablarnos a nosotros, cada uno de nosotros, y mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, sí, David, el problema de él es este, hay, hay lujuria, quiere esta mujer, ya la vio, ya la deseó, la, la manda ahora a llamar, vemos que el problema no era que las mujeres, no, de que no tuviera, o sea, tiene muchas, el problema es lo que hay en su corazón, no se llena, son los deseos de la carne. ¿Sí? y eso es lo que está haciendo entonces eh, <coughs> déjenme recordar esto en Romanos 13 Romanos 13 versículo 13 y 14 si quieren no o ahí en su Biblia Romanos 13 verso 13 y 14 dice andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne en verso 14 termina diciendo eso, no proveas para los deseos de la carne. O sea, Dios trató de tener a David y decirle, hey, esa mujer es casada, David. David no había llegado a esto. Todas las mujeres que había tenido no estaban casadas. Bueno, una estuvo casada, pero realmente su esposo murió y fue que la tomó. ¿no? Pero no había llegado a eso, a cometer adulterio. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Se bueno, de esta manera, tomando a una mujer casada, no porque aún así fue adulterio lo que hizo, pero tomando a una mujer casada. No había llegado a ese, a ese punto. Y creo que Dios le estaba poniendo un alto, como decía, David, estás llegando ya a un límite. O sea, no es que no hayas pecado. Ya pecaste, pero vas a pecar más feo. ¿Me explico? Es lo que estaba haciendo aquí Dios. Y, y, y una forma de poder tener eso es esto. No proveas. ¿no? no proveas para los deseos de la carne. Si tú sabes, identificas, y creo que es el primer punto, creo que David no había logrado identificar cuál era su debilidad. Quizás él, como te decía, siendo un rey, y viendo que los otros reyes, era común que los otros reyes tuvieran mujeres, pues él decía, pues yo puedo tener mujeres, ¿no? Y nunca se dio cuenta, se dio cuenta que esa era una debilidad en él. Vemos un rey victorioso en la guerra, pero en espiritual era débil y no, no podía ver eso. Y tenemos que, que darnos cuenta de, de eso. Quizás el día de poder irte bien en la vida y decir, Dios me ha bendecido, me ha dado muchas cosas, un buen trabajo, una familia pero no puedes ver tu debilidad espiritual. Y claro que todos, todos tenemos una debilidad espiritual. Todos batallamos con algún pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es, es, una, es una, nuestra naturaleza. Y obviamente la gracia de Dios misericordia es la que nos lleva a vencer ese pecado, pero imagínate si ni siquiera nos damos cuenta considerando con qué estamos batallando. Va a ser mucho más difícil. Y creo que es lo que está pasando con David. Él nos está dando cuenta de, de que realmente la debilidad ¿No? Era grande su debilidad. Y tenemos que empezar por ahí reconociendo cuál es mi debilidad. El día de hoy, cuál es mi debilidad, con qué cosa estoy batallando en mi corazón. Empezar por ahí. Porque entonces voy a, voy a darme cuenta ¿no? y, y voy a poder hacer esto, no proveer para mi carne, como dice el romanos. Si yo no estoy identificando cuál es mi debilidad, ni siquiera me voy a dar cuenta de en qué momento estoy cediendo a ella. ¿Me explico? Entonces dice, no proveas para los deseos de la carne. Pedro, el apóstol Pedro también dice algo muy similar. Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11. Dice, amados, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos de este, de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. No, no pertenecemos a este mundo. Dice, que os abstengáis de, 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 de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Te das cuenta? Igual, abstente. No proveas de los deseos de la carne que batallan contra tu alma, tus concupiscencias. O sea, si David sabía que esa era, esa era su debilidad, probablemente hubiera estado en la guerra, ¿no? ¿Para qué me quedo ahí en el pueblo donde hay puras mujeres? Todos están en guerra, ¿no? ¿Me explico? O sea si ya no fui a la guerra, ¿para qué me ando sumando a ver qué ando viendo? O si ya la vi, ¿para qué la ando llamando? Te das cuenta, no proveas. David no entendió eso. Todo el tiempo lo que hizo fue proveer para eso. El pecado, el pecado de David de tener más mujeres, ¿no? como, como decía, la lujuria, la lascivia, probablemente movido por eso, lo llevó a cometer más pecados. Porque ahora el pecado, te decía, te convierte en adulterio. Si no confesamos nuestro pecado a tiempo, es posible que ese pecado nos lleve a cometer más pecados. Y eso es lo que vemos en esa historia. David sabía quién era Betsabé cuando pregunta. David sabía quién era Betsabé. ¿Por qué? Porque ella era esposa de Urias, Urias Eteo, quien fue uno de los valientes de David. Más adelante, en el capítulo 23, verso 39, el último versículo, menciona a los 30 valientes de David, ¿no? que eran 37, y entre ellos está Urias, Urias Eteo. O sea, claro que David lo conocía, y seguramente conocía a su esposa, es más, al parecer esta Betsabé era nieta de, de, de uno de los consejeros de David, o sea, claro que los conocía y seguramente sabía dónde vivían y seguramente cuando lo vio sabía que era Betsabé. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces esto hace que esto hace eh, pues más triste lo que David hace, porque él sabía que Urias estaba en la guerra, él sabía que el esposo de Betsabé no estaba en casa. Él vio la oportun una oportunidad para pecar, ¿lo ven? Pero no vio una oportunidad para huir y agradar a Dios. Él puede haber dicho eso: mm, está sola, su esposo no está, pues está en guerra, es uno de mis valientes, pues que venga a verme. ¿No? ¿Se dan cuenta? Qué fácil, ¿no? Como rey, poder hacer esto. Dios no nos da cierto honor, ¿no? o cierto lugar para abusar de esa manera. O sea, es muy triste lo que está pasando, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Ver a David de esta forma. Es muy triste. Normalmente David, ¿qué hace? Pues envía a otros, ¿no? Eh, envió mensajeros y la tomó, dice el verso 4, y vino a él y él durmió con ella. ¿no? Entonces, ahora envía a otros para que traigan a la mujer. Y, y David no tiene vergüenza. Creo que no tiene vergüenza aquí, porque los mensajeros pues sabían lo que estaban haciendo. Si al ver esto digo, pues yo creo que ellos entendieron, o sea, ¿qué es lo que está haciendo David? De repente, a ver, tráigame a esa mujer, ¿no? Y de repente sale en la mañana ella, ¿no? <risa> o sea, este fue un pecado que estaba eh, enraizado en el corazón de David. No fue un pecado que de repente llegó a su vida, como te decía. Es algo sea, que ya estaba ahí, que, que ya simplemente estaba dando a luz aquí, ¿me explico? Un pecado que ya estaba ahí desde un principio. Y lo que vemos es esto, vino a él y durmió con ella. Así. Así es el pecado. El, el, el placer que ofrece el pecado siempre es momentáneo. Pero las consecuencias no. Y más cuando no hay arrepentimiento. Tienes que considerar eso. Tenemos que considerar eso. A veces el pecado se puede, ver, se puede ver muy atractivo. Y te va a dar cierto placer, un placer momentáneo, pero las consecuencias, híjole... Puedes sufrirlas. Y más en un pecado como es adulterio. El adulterio, o sea, te lleva a pensar y decir, bueno, una canita al aire, ¿no? Dicen por ahí. Pero pues estás poniendo en peligro tu matrimonio, la vida de tus hijos. O sea, ¿cuántos matrimonios han pasado por esto? Yo, yo estoy seguro, y porque lo he visto, que Dios puede restaurar un matrimonio así: un matrimonio que ha habido infidelidad. Sí, estoy seguro de eso. Cuando los dos se rinden al Señor, sé que Dios puede hacer una obra grande y puede sanar, puede restaurar. Pero muchos no viven eso. Y lo que viven son una separación, una familia destruida. No se hace el daño que causan a los hijos una separación de esta manera. De repente ver a, su, a sus padres fracasar, perder eso, la unidad del matrimonio, de repente ya no, ya no ver a sus padres, a su padre o a su madre, depende, ¿no? O sea, me he encontrado con las dos situaciones. Papás que se quedan con, con los hijos porque la mujer se fue con otro. Hay una herida grande en el corazón de esos chicos. Claro, Dios puede ser una obra en ellos, pero eso es poniendo más difícil. Entonces, el, el pecado puede verse así en un momento, pero las consecuencias pueden ser desastrosas, una ruina. La muerte, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Duerme con ella. Y dice ahí verso 4, luego ya se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Eso quiere decir que ella siguió el ritual de purificación de acuerdo a la ley. En Levítico 15. El problema es que el castigo de la ley por adulterio era muerte. Esta purificación no servía con el adulterio. No le iba a servir para nada a ella. Ni a David, obviamente. Es muy triste. Lo, lo que nos muestra esto es que David y Betsabe creyeron que con esto Dios estaría satisfecho. Bueno, ya pecaron, ya se limpió, ¿no? Ya está bien. Esto es religiosidad, ¿sabes? Después de repente pensar, bueno, sí, ya pequé, pero... Bueno, voy el domingo a la iglesia, ¿no? Y doy mi diezmo para que ya Dios se calme un poquito, ¿no? Para que no se enfurezca conmigo, ¿no? O sea, de cuenta, eso es lo que están haciendo, ¿no? Me voy a purificar para que no pasó nada, yo estoy bien, Señor, ya, ya entregué mi ofrenda, ya hice... Eso es religiosidad, o sea, ¿tú crees que Dios no, no ve lo que hay en el corazón? Acompáñenme por favor a Gálatas. Vamos a ver este pasaje. Gálatas 5. Perdón, Gálatas 6. Gálatas 6. Verso 7. Fíjate lo que dice. No os engañéis. Gálatas 6, 7. No os engañéis. O sea, dice, no te engañes. No dice, no engañes. Dice, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. So, cuando una persona intenta burlar a Dios, a quien está engañando no es a Dios, sino es a uno mismo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Definitivamente. Y, y David está sembrando en su carne. Y va a sembrar eso. Lo vamos a ver de aquí en toda la historia de, de Samuel. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Sabes? Yo sé que hay momentos en los que nos podemos desesperar. Y, y, y desmayar. Y decir, ya no puedo. O sea, hago el bien, hago el bien, y solo recibo mal, y solo recibo mal. Y quiero hacer bien y, y el mal. Y ¿sabes que Ya estuvo, ya. Ya me cansé de hacer el bien. Aquí se ten cuidado porque... Tus acciones van a traer un resultado más adelante. Si tú de repente decides cambiar y decir, bueno, ya voy a sembrar para la carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción. Por eso dice, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque su tiempo, va a llegar un tiempo en que vas a cegar si no desmayas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios no puede ser burlado, como veamos. Es el texto. Y no podemos engañarnos pensando que si podemos vivir ahora en la carne y vamos a agradar a Dios. No. Quizás David y ve callaron en eso. Bueno, pues ahora vamos a purificarnos. ¿Para qué? Pues para que Dios no se enoje con nosotros, ¿no? Por si acaso. Dios no puede ser burlado. Eso, eso David se va a dar cuenta el siguiente capítulo. Pero aquí él está como si ya nada pasó, ¿verdad? Ella se va a su casa, ¿no? Se vuelve a su casa. Ella se purifica, regresa a su casa como si no hubiera pasado, pero sí pasó. Sí pasó. Verso 5. Y concibió a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? quedó embarazada. Concibió a la mujer. Y envió a hacerlo, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Qué fuerte, ¿no? Se mete a David a escuchar esto. Estoy embarazada. ¿no? Y me gusta cómo el pastor Fermín decía estoy embarazada y tú estás en problemas seguramente llegó a decirle así David tienes un problema estoy embarazada y qué crees? mi esposo no está en casa ¿no? ¿qué vamos a hacer? el pecado de David ¿qué, qué haría? ¿qué es lo que haría el gran rey de Israel? ¿confesar su pecado? ¿confesar su pecado sería reconocer su adulterio y de acuerdo a la ley él y Betsabé debían de morir apedreados, ¿verdad? Es lo que la ley decía, lo vimos. Eso era lo correcto. A fin, a fin de cuentas lo mejor, aunque murieran apedreados era lo mejor que podían hacer. Sabes, a veces confesar su pecado puede traer consecuencias duras, sí, sí, pero siempre el no confesarlo trae consecuencias más duras. Créemelo, para llegar a un momento en la vida de David donde yo creo que haber deseado mejor haber confesado en ese momento que me hayan apedreado y no vivir todo esto que viví. ¿Sí? Digo, el día de hoy no creo que alguien te agarre apedradas <risa> ¿no? y te quiera matar por, por confesar tu pecado, ¿no? No de acuerdo a la ley, ¿no? Pero sí, va a haber consecuencias, lo sé, y a veces es lo que no queremos evitar. Es que es que si lo confieso va a pasar esto. Sí, pero sí. La semana pasada vamos a revisar ese salmo, el salmo 32, pero David dice: Mientras cayé, se endurecieron mis huesos. O sea, que podemos pensar que David pues ya salió con la suya. O sea, lo, lo que vamos a ver en la historia, salió con la suya. Pero no en su corazón, a su conciencia lo acusaba. O sea había, había, o sea, había hecho algo así. Él sabe que todo lo que hizo estuvo mal. Entonces lo mejor que podemos hacer siempre es confesar nuestro pecado. Lo que David hace es lo que nunca debemos hacer. Intentar encubrirlo. Fíjate lo que dice el verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca, Israel... Y Judá están, en bajo, eh, eh, están, en, están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. David tiene un plan. ¿Verdad? Cubrir su pecado. Dice, ok, estás embarazada, no te preocupes, yo lo arreglo. No. Muchos dicen eso. ¿Sabes qué, qué dice Dios acerca de esto? Proverbios 28.13 Proverbios que te animo a que te aprendas te va a ayudar mucho. Proverbios 28.13 dice el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios dice. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Y al final puedes decir pues al David le fue bien. no. No le fue tan bien. Terminamos el capítulo de le fue bien, sí, pero viene una historia más adelante. No vas a prosperar si sigues encubriendo tu pecado. Si sigues tratando de taparlo. Si sigues justificándolo. No vas a prosperar. Si lo confiesas y te apartas, dice el verso, vas a alcanzar misericordia. Es interesante, dice lo confiesas y te apartas. Porque muchos confiesan sin apartarse. Aquí hay arrepentimiento. El arrepentimiento es una confesión, pero que, que va, junto con esto, apartándote del pecado. Dice, vas a alcanzar misericordia. Es la promesa de Dios. Porque a veces podemos sentirnos así. Es que, ¿qué puedo hacer ante mi pecado? O sea, si lo confieso, me voy a ir mal. No, si lo confieso vas a alcanzar misericordia. Es lo que Dios dice. ¿Y David qué hace? Trata de cubrirlo. En cubrir nuestros pecados... Implica lo que veíamos, querer burlarnos de Dios. Pero como ya vimos, eso es imposible. Es por eso que el que lo hace no va a prosperar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. ¿No? Es una ley natural. ¿No? O sea lo, lo que nos dice ahí, así de sencillo. Si tú siembras este duraznos, ¿qué va a salir? ¿Peras? Van a salir duraznos, ¿verdad? O sea, lo que siembras es lo que va a cegar. Entonces... Por eso dice eso, no prosperará. Entonces, David tiene un plan, ya tiene un plan. Él manda a llamar a Urias, esposo de Zabé, quien estaba en la guerra, ahí, donde David debe, debía de estar, lo manda a llamar. Y lo primero que hace es 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 buscar engañar a Urias. ¿no? Ya lo engañó con su esposa, pero ahora quiere engañarlo más. ¿no? Le pregunta, a ver, ¿y cómo va la guerra? O sea, te traje por eso, ¿no? O Se necesita saber cómo va la guerra, ¿no? Por eso te dice llamar, ¿no? ¿Cómo, cómo cómo está Joab cómo va el pueblo no y y pues lo hace para despistarlo no lo que lo que David busca es que Urias vaya a casa a su casa y duerma con su mujer para así decir que el hijo que ahora va a tener su mujer que está esperando de David pues es de su esposo ese es el plan que tiene él hasta lo vemos cómo le, le dice ve a tu casa a descansar no y le ve un presente de la de la dice de, de la mesa real no para que vayas a tu casa y lo compartas con tu esposa y por ahí te, te enviamos un whisky ¿no? y un tequila para que... ¿no? O sea, yo imagino algo así. Porque es lo que va a hacer más adelante, ¿no? O sea, está buscando realmente eso, ¿no? O sea, cubrir su pecado de esta manera. Pero ¿sabes qué pasa? Que Urias era un hombre íntegro. David se encontró con un hombre diferente a él. Un hombre íntegro. Mucho más íntegro que David porque él no va a dormir a su casa. Dice el verso 9, Más durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su Señor y no descendió a su casa. Hicieron saber eso a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo a David, a Urias, ¿No has, ¿no has venido de, de camino así como sea si no has cansado? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Llevé yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa cuando David lo cuestiona del por qué no fue a dormir a su casa Urias muestra lealtad muestra fidelidad él no considera correcto que mientras el ejército al que él pertenece esté en guerra él deba estar en la comodidad de su casa con su mujer durmiendo con su esposa creo que con esto Dios le está dando otra advertencia a David otra salida o sea David ve o sea esto es lo que tú te deberías de estar haciendo ¿se dan cuenta? tú deberías de, estar ese, de tener esa integridad ¿y no te ha pasado eso? que a veces viene alguien que te habla y precisamente te muestra eso o sea cómo debes de estarte de estar comportando realmente y es Dios hablándote, es Dios mostrando tu pecado diciéndote este debías de ser tú así debías de estar actuando tú eso está pasando. Yo veo eso. o sea, Dios le sigue dando salidas a David. Hey, David, ya no vayas más lejos. Aquí está Urias. Confiésale tu pecado. Llama a su esposa. Hablen con él. ¿Qué hace David ante una advertencia más de Dios? Sigue buscando encubrir su pecado. El, el plan A no, ¿No funcionó. no Pues tengo un plan B. ¿no? Verso 12. Y David dijo, Urias, quédate aquí aún hoy. Y mañana te despacharé. O sea, ya mañana te vas a la guerra. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Es ¿Qué busca? Pues es embriagarlo. ¿Para qué? Pues para que vaya a dormirse con su esposa. ¿no? Y, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los cielos de su Señor, mas no descendió a su casa. ¿no? David intenta emborracharlo para que olvide su lealtad y vaya a su casa con su esposa. Pero aún así Urias no va a su casa. ¿Qué va a hacer David ahora? ¿Ahora sí va a confesar su pecado? No. Tiene un plan C. Que es el más malévolo de todos. Vamos a ver lo que, lo que pasó. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de, la, luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Entonces envió Joab, hizo saber a David, todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿Por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No, sabías, no, no, sabe, no sabíais lo que sucede, lo que suelen arrojarles del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces, si tú le dirás, también tu siervo Eteo, es muerto. ¿No? Eh, ese es el plan de David. Plan A no sirvió, plan B falló, plan C. ¿Cuál es el plan? Asesinarlo, matarlo. Entre más busques encubrir tu pecado, más pecado vas a agregar a tu cuenta. Es lo que vemos aquí. Es lo que hace David. La lascivia llevó a David a cometer adulterio. El adulterio lo llevó a mentir. Y la mentira lo llevó a asesinar. ¿Se dan cuenta? El, el plan C de David era ese, asesinar a Urias. David, ya en este momento, no solamente es un adúltero, es un asesino. Claro, David mató mucha gente en batalla, en guerra, pero no de esta manera. Es un asesinato con alevosía y ventaja. ¿Se dan cuenta? Totalmente. Llama a. a le escribe una carta a Joab donde precisamente le está diciendo que, que mande al frente a, a Urias. Y lo, lo interesante es que la carta que lleva a Urias, a Joab, es su sentencia de muerte. Precisamente. O saquemos aquí, David podía confiar tanto en Urias, que lo eligió para que él mismo llevara su sentencia de muerte a Joab. O sea, David confiaba en que él, él no iba a abrir esa carta. O sea, imagínate que Urias hubiera abierto esa carta. Qué triste, ¿no? Beber así a David, en comparación de Urias. David manda entonces a Joab a que lo coloque al frente de la batalla donde estaba el mayor peligro, como carne de cañón. De esta manera, David llevaría a cabo su plan de asesinar Urias. Como si Urias hubiera sido un mártir en batalla, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Lo pone al frente, Joab sabe que va a pasar eso y muere Urias. Urias, eh, Eteo, fue traicionado, fue engañado y fue asesinado por David. Mas él murió como uno de los hombres más valientes de David. Como uno de los hombres más valientes del pueblo de Israel, lo que vemos ahí. Donde estaban los valientes. Urias, Eteo. Oh. Me, me va a dar gusto conocerlo cuando llegue allá. Quién sabe si a David le dé gusto. ¿Verdad? Pero... Un hombre íntegro lo es. Joab también sabía de esto. O sea, Joab como, o sea, digo, Joab no sabe exactamente qué pasó. No sabe qué, 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 lo que hizo David. ¿no? Seguramente cuando llegó y, y vio a Betzabe con David, dijo, ah, pues ya sé qué pasó, ¿no? Pero obedece algo tan, tan terrible del rey, ¿no? O sea, hacer esto. Ya, ya, ya hemos visto quién es Joab, ¿no? Ya hemos visto quién es Joab. Pero le dice algo, ¿no? Al que, al que le envía, le dice, mira, si el rey te empieza a discutir, tú dile, Urias de Teo murió. Y con eso ya, ¿no? Se va a calmar, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué sucede. Verso 22. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que, jo a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo eh, Urias Eteo. ¿No? Este hombre ya no espera, ya, ya antes de que se enoje le digo, se murió Urias Eteo. ¿no? ¿Qué hace David? Fíjate la respuesta, la respuesta de David. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Hora uno, hora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú, aliéntale, ¿no? ¿Qué frialdad vemos? ¿No? La respuesta de David. Llega el mensajero inmediatamente, sabes que ya murió Uriaseteo, y David, dile a Job que no se preocupe. ¿no? Eso ocurre en la guerra, son cosas que pasan en la guerra. ¿no? A veces unos mueren, a veces otros. Tú esfuérzate en el ataque, sigue peleando, solo le faltó decir, Dios te dará la batalla, Dios te bendiga. Pero ¿no? es pues lo que le está diciendo, no te preocupes, está bien. Me imagino con una sonrisa, ¿no? diciendo a David esto. Vamos a ver los últimos versículos. Oyendo a la mujer de Urias, que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella a su mujer, y le da a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo esto era el plan, ¿no? Era parte del plan. Que Bezabé hiciera duelo por su esposo era parte del plan. ¿Para qué? Pues para que no sospecharan, obviamente. Que David la tomara como mujer era parte del plan. Porque, pues, ¿qué, qué, qué suerte tendría una mujer viuda, embarazada, ¿no? O sea, su esposo murió en guerra, pobre mujer, va a quedar desamparada, sola. Pero David el rey, un rey compasivo, misericordioso, la va a tomar por mujer y se va a llevar el reconocimiento, ¿Se dan cuenta? parece que el plan C salió muy bien pero no fue así Dios el soberano tiene todo bajo su control a pesar del pecado y la maldad del corazón de David Dios va a tratar con su corazón esto no se va a quedar así porque aunque pareciera que todo había salido bien David quedó como el gran rey agradando al pueblo eso es lo que parece lo que hizo no fue agradable ante los ojos de Dios es el texto los ojos que todo lo ven y tenemos que recordar eso. Quizás el día de hoy dices, pues ya me salí con la mía, ya no pasó nadie, nadie se enteró, yo soy igual. Hay alguien que te vio. Dice, dice Hebreos 4.13, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia, hablando de Dios. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, tenemos que recordar eso. Si tú estás diciendo, pues yo ya me salí con la mía, hey no, 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 no puedes... A engañar a Dios, no puedes burlar a Dios, no te engañes, no va a pasar eso no va a pasar eso y lo vamos a ver en el siguiente capítulo tenemos que tener cuidado de esto si Dios una vez más en su misericordia al día de hoy te mostró que hay pecado en tu vida, que hay un pecado que debes de confesar que ya no tienes que seguir reteniendo ni encubriendo, sino tienes que confesarlo hazlo hazlo, es lo que tienes que hacer es lo que tenemos que hacer no sigas encubriéndolo, arrepiéntete, confiésalo es lo mejor que podemos hacer dice ahí, vas a alcanzar misericordia ¿recuerdas? vas a alcanzar misericordia eso es lo que Dios promete, recuerda eso esta historia no, no, nos lleva a meditar en eso y, y ver eso, el pecado está ahí a la puerta fue lo que le dijo Dios a Caín el pecado está a la puerta pero el día de hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos vencerlo por lo que Cristo hizo. ¿Verdad? La promesa que tenemos de Dios, sabiendo que seguimos pecando como hijos, es primera de Juan 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces podemos sentirnos Así, decir ya no, o sea, ya no, o sea, tengo que encubrirlo, o sea, si lo confieso, se va a acabar todo. A veces nos sentimos así, no, no puedo. No puedo, o, o no puedo venir nuevamente con Dios a decirle que hice esto otra vez. Hey, si confiesas Dios es fiel y justo. No solo te quiere perdonar y te va a perdonar si lo haces, te va a limpiar. Te va a limpiar. Eso es lo que va a hacer con David. El siguiente capítulo, el capítulo 12. Vamos a ver la siguiente semana, pero no, no quería que termináramos viendo un capítulo así tan triste. Hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. No importa lo que hayas hecho. No importa. El día de hoy puedes sentirte con una carga, así como David escribió, mientras cayé, se endureció en mis huesos. O sea, mientras, cay, mientras, cay, mientras cay, había en mi corazón un pesar. Una conciencia. Si David estás sintiendo ahí, así, confiésalo. Ve con Dios y dile, Señor, he hecho esto delante de ti. Lo que estamos viendo claramente es que, por más que David intentó cubrirlo, ocultarlo, Dios estuvo presente todo el tiempo. Es más, como vimos, Dios quería detenerlo. Dios le advirtió una y otra vez, ¿a dónde vas, David? Frena, David. Y así ha sido contigo y conmigo. Dios ha encargado de, de, de advertirnos. Quizás ni siquiera te has dado cuenta de eso, pero Dios ha estado ahí diciendo: ¡Ey, cuidado! Porque al final no vamos a poder decir, ¿es que ¿por qué permitiste esto, Dios? No le echemos la culpa a Dios. Los únicos culpables somos nosotros. Pero recordemos algo, Él llevó nuestra culpa en la cruz. En la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados. Y por eso el día de hoy podemos venir así, con esa confianza, como dice Hebreos, al trono de gracia, no al trono de juicio, al trono de gracia, para, para alcanzar misericordia. ¿Verdad? Es lo que Dios quiere darnos, pero necesitamos venir con una disposición a decir, sí, Señor, este soy yo. Hice esto, Señor gracia de Dios nos va a sostener como sostuvo David va a haber consecuencias, sí, seguramente y lo vamos a ver en la historia o sea, de aquí en adelante la vida de David es desastrosa, ok, va a haber consecuencias por lo que hizo, pero Dios ha estado con él y va a seguir con él, y lo va a levantar y al final David va a seguir siendo ese hombre conforme al corazón de Dios, qué increíble ver eso, ¿no? La Biblia lo dice así y eso más que otra cosa nos da esperanza, nos da esperanza que un día, a pesar de lo que hayamos hecho, si confesamos sus pecados, Dios puede vernos así. Un hombre conforme a mi corazón. Una mujer conforme a mi corazón. Pero a través de Jesucristo podemos ver eso. ¿Okay? Vamos a, a terminar con una oración. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos meditar el día de hoy en este capítulo, Señor. Tan, tan triste en la vida de David, Señor. En este momento habíamos visto a David como un gran rey, como un gran hombre. Hasta eso, un hombre íntegro. Señor, cuando tuvo la oportunidad de, 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 de asesinar a, a Saúl, Señor, no lo hizo. Pero ahora que es rey, híjole, termina asesinando a un siervo suyo. Es triste, Señor, pero es real. Esa es la vida verdadera. Y podemos ver eso en tu palabra. Tu, tu palabra no habla de cuentos, de hadas, fantasías. Habla de cosas reales. Porque es real, es tu palabra. Son cosas que sucedieron. Y aquí en esos pasajes donde podemos verte a ti, ver tu gracia. Así como estuviste con David todo el tiempo, Señor. Aún cuando pecaba contra ti, Señor. Así estás con nosotros. y si te damos gracias, Señor. Gracias porque no nos has desechado. A pesar de que nos podemos estarte dando la espalda el día de hoy, tú no nos desechas, Señor. Tu gracia está ahí para todos nosotros. Lo que tenemos que hacer, si estamos batallando con un pecado aún, Señor, cayendo... Buscando encubrir, lo que tenemos que hacer es frenar, confesarlo y apartarnos, sabiendo que alcanzaremos misericordia, Señor. Esa es tu promesa, Señor, y el día de hoy nos aferramos a ella. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que nuestro pecado está delante de ti, tú tienes misericordia de nosotros. Así como lo tuviste de David, con David la tienes con nosotros y te damos gracias Señor gracias por lo que hiciste en la cruz Señor tomar ese pecado todos nuestros pecados y pagarlos en esa cruz Señor eso nos tiene que llevar a vivir diferente Señor ver tu gracia y dejar esa vida Señor que no te glorifica buscar una vida que te dé honra y gloria a ti que te agrade en todo Señor muchas gracias nuevamente por este tiempo Permitirnos estar juntos y estar a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.